0: émission,
1: un tout grand merci. Au
0: revoir. BX1+, Plus, il est 15h. BX1+, Plus, Radio de Bruxelles.
1: Radio de Bruxelles.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+. Plus.
1: Et après le festival du film documentaire Millenium, on va passer à des projets qui se développent un peu partout à Bruxelles. Vous le savez, 15h, c'est l'heure pour nous d'aller explorer les projets bruxellois. Une capitale qui bouge, mais qui surtout innove. Et c'est justement l'innovation dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on va parler des Innovative Starters Awards organisés par Innoviris Bruxelles. On aura deux projets aussi nés à Bruxelles, évidemment, UR Robotics. Né d'un amoureux des océans qui a voulu créer un robot sous-marin autonome. On ira aussi à la découverte de Nousa, qui réinvente la fibre textile. On parlera aussi hein, évidemment des Innoviris avec euh, François Billon qui sera avec nous dans quelques instants. Ça sera après un morceau de musique. Novastar arrive dans vos oreilles. Life is all.
0: De 14h à 16h,
1: Bruxelles vit. Et comme je vous l'ai dit, on va parler d'innovation dans cette deuxième partie de Bruxelles-Vie, d'innovation mais surtout et aussi des Innovative Starters Awards. Alors c'est organisé par Innoveris Bruxelles et pour nous parler de tout ça, notre premier invité, eh bien, c'est François Bilon qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes justement coordinateur hein, du programme Innovative Starters Award. Alors, avant de se plonger euh, dans ce programme-là, euh, pourquoi pas euh, eh bien, décrire à nos auditeurs hein, ce que vous faites chez Innoviris Brussels parce que euh, l'innovation, eh bien, ça vous connaît. Et justement, euh, euh, ça permet de développer tous les projets euh, bruxellois, les innovations bruxelloises qui se développent dans tous les domaines.
0: Tout à fait. Donc, très rapidement, euh, Innoviris, en fait, est l'institut bruxellois qui financent, comme vous l'avez dit, la recherche, le développement et l'innovation, euh, a priori technologique plutôt, en région bruxelloise. Donc on parle ici de financer à la fois des entreprises, mais pas uniquement, on finance aussi le secteur du non-marchand, euh, les, centres, euh, les centres universitaires qui font de la recherche, etc. Et c'est vraiment ouvert à euh, tout type de secteur d'activité, donc aussi bien des projets... Euh, va varié dans les domaines de l'environnement, de la chimie, de l'informatique, que sais-je, le médical. Donc c'est vraiment ouvert à tout secteur.
1: Mmh. Euh, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que les inscriptions des Innovative Starters Awards sont toujours ouvertes. Elles sont ouvertes jusqu'au 11 juillet prochain pour peut-être faire partie de ce programme. Alors justement, c'est, c'est quoi ce programme bien particulier chez Innoviris
0: Alors en fait Innoveris est financé par de l'argent public, on reçoit une enveloppe grosso modo de 50 millions d'euros par an et une vingtaine de ceux-ci sont dédiés aux projets portés par des entreprises uniquement. Le reste comme je l'ai dit va à euh, d'autres types de programmes avec d'autres finalités. Euh, Et parmi en fait cette enveloppe nous avons en fait une sous-catégorie je dirais qui permet de lancer un concours annuel qui est en fait un concours qui vise à primer là où les jeunes entreprises innovantes de l'année en région bruxelloise.
2: Mmh.
0: Euh, donc en fait, nous en sommes maintenant à la 11e édition. C'est quelque chose qui, euh, qui, qui existe maintenant depuis plusieurs années. Et euh, au travers en fait des, euh, des 11 éditions passées, ben, nous avons déjà investi, entre guillemets, donc c'est, c'est par le biais de, de, de subsides euh, qu'on appelle à fonds perdus, puisqu'il n'y a, a pas de remboursement à aucun moment. Nous avons financé déjà euh, 27 lauréats depuis la création de ce programme.
1: D'accord. Alors c'est l'occasion de voir évidemment ce qui se, ce qui se prépare à Bruxelles, ce qui se crée euh, en termes d'innovation technologique. Je suppose qu'il y, y a des, des, des projets qui, qui, qui naissent euh, un peu partout dans la capitale
0: oui, tout à fait. Donc, euh, comme je le disais, des, des, des projets vastes et variés, tout, euh, tout secteur d'activité. Euh, je vais peut-être le plus simple pour vous donner en fait quelques, quelques exemples de ce qui a été financé par le passé, cette cité, quelques noms. Mm-hmm. Vraisemblablement que vos auditeurs en connaissent déjà quelques-uns s'ils ont lu euh, récemment la presse. Euh, vous avez des entreprises type Colibra qui était en fait notre, euh, notre premier lauréat, donc euh, Société Active dans le Data Management Processing. Et qui est maintenant ce qu'on appelle une licorne reconnue comme telle euh, sur l'échiquier belge, avec donc des bureaux ouverts aux États-Unis depuis et une capitalisation qui va jusqu'à plus de 100 millions d'euros. Mais on a aussi des, des projets peut-être moins connus, je dirais en termes de nom, mais qui n'en sont pas moins ambitieux pour le coup, je vais donner quelques noms pour vous donner un petit peu ce qu'on a financé. Donc Easyvest, qui est une, une société qui fait du euh, conseil en planification d'investissement ou plan de pension, donc dans la fintech. Euh, Wooklap, qui est une société donc qui a créé une plateforme d'enseignement à distance mmh. interactive. Et donc, nul besoin de vous expliquer l'intérêt de la chose euh, en cette en période suffisant. de Covid et d'enseignement à distance. Mmh. Euh, CitizenLab, donc une plateforme de démocratie participative en ligne à l'échelle des gouvernements et pouvoirs locaux. Fiteco qui fait de la chimie verte et qui produit des, des biostimulants naturels dans le cadre de euh, en fait de, de simplement des, des, des plantes qui souffrent de la sécheresse dans des, dans des pays qui euh, sont naturellement exposés à ce phénomène. Mm-hmm. Et puis, vous avez, vous avez cité les deux exemples que vous allez interviewer tout à l'heure, nos aïs ou vais pas Je ne vais pas leur couper l'herbe sous le pied maintenant. Ils vous expliqueront mieux que moi ce qu'ils font. Mais donc, vous, vous entendez déjà ici qu'on euh, a des, des projets vraiment très divers qui sont passés par cette case de financement.
1: Mm-hmm. On, on parle beaucoup des, des start-up et, et de toutes ces idées qui se lancent, euh, que ce soit euh, cette année ou, ou toutes les autres années, d'ailleurs c'est justement à quelle étape de développement que vous allez aider ces entreprises qui proposent quelque chose d'innovant
0: Alors, l'idée, en fait, est de laisser le champ libre à des entreprises qui ont moins de 5 ans au moment où elles bénéficient de notre, notre financement. Donc, on est vraiment dans un public start-up. Mais euh, voilà, cet horizon de cinq ans nous laisse finalement le, le champ libre sur deux types de profils, soit les entreprises qui viennent à peine d'être créées et donc qui ont à peu près, entre guillemets, tout approuvé, je dirais. Euh, pour reprendre un peu les exemples que j'ai cités tout à l'heure, c'était le cas de, de Fiteco, qui est venu participer à ce concours à un moment où l'entreprise venait d'être créée et où le défi était vraiment de, 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 de créer ses produits vraiment à la, à la toute base, juste après la génération de l'idée. Et puis à l'inverse, on a des sociétés qui sont parfois un peu plus euh, plus établies euh, sur ces, ces ces premières années de fonctionnement, qui ont déjà, je dirais, une ébauche de clientèle ou bien une première version d'un service ou d'un produit innovant qu'elles souhaitent perfectionner. Et vraiment, là, l'idée est plutôt d'aller scaler, donc de se de développer soit de la gamme de produits de services, en ajoutant en ajoutant des fonctionnalités, en développant à l'international, etc. Et donc, c'est un petit peu les deux types de profils qu'on vise, je dirais, par le biais de, de, de ce programme, donc de Innovative Starter Awards.
1: Et puis, si on parlait de, de UAR Robotics ou encore de, de NUSA, eh bien, c'est parce qu'ils ont remporté hein, l'un des, des prix de Innovative Starters Awards, celui de l'édition 2020. Donc, évidemment, on ouais. parlera de ça, mais on parlera surtout des candidatures qui sont toujours ouvertes, qui va pouvoir postuler. Et puis, on parlera de l'innovation à Bruxelles, comment est-ce qu'elle est vue, tiens, à l'étranger, comment est-ce qu'on est vu, nous, ici à Bruxelles. Je vous propose de faire une petite pause, François Billon. On va écouter un, un morceau de Noo. Le titre s'appelle Nebula et on en parle juste après. Bruxelles
3: vit sur BX1 ⁇
1: et on parle d'innovation avec les Innovative Starters Awards, on est toujours en direct et en lien avec François Bilon, qui est coordinateur de ce programme. C'est vrai que euh, j'ai lancé un peu cette question avant ce morceau de, de Noro, euh, qui est de savoir, bah, tiens, on en est où à Bruxelles au niveau de, de l'innovation Comment est-ce qu'on voit à l'international Bruxelles Est-ce qu'on est plutôt bouillonnant de nouvelles idées
0: je pense qu'on peut dire qu'on est plutôt bouillonnant. Alors je ne vais pas vous plomber avec des, des chiffres puisque de toute façon les, les sources de données divergent en la matière. Je pense que ce qui a, a lieu de, de noter ici à Bruxelles, c'est qu'on a quand même au niveau géographique une région qui est petite de par sa taille. Hein. On parle mm-hmm. d'un territoire à peu chose peu près de 10 km sur 10 euh, avec quand même un, un vivier qui se renouvelle d'année en année. Donc ça c'est, c'est, c'est très chouette. Je pense que dans le cas qui nous occupe ici, les Innovative Tapters Award, il faut noter qu'on parle quand même d'un prix, donc un subside, qui revient aux entreprises candidates qui montent jusqu'à 500 000 euros. Et donc, je peux vous dire que, euh, à l'échelle au minimum nationale, euh, je pense qu'on n'a pas à rougir ni euh, en termes de public cible, ni en termes de montant investi dans ces entreprises, je pense que la région est tout à fait compétitive et je pense que euh, le, le résultat des premiers projets finalement qui ont été financés euh, au travers des, des, onze, enfin, des dix premières années effectives, euh, nous montre qu'on a bien fait d'investir dans ces entreprises et qu'elles sont euh, porteuses, comme je le disais, de par les, euh, les nombreux succès qu'on a en portefeuille depuis le début.
1: Mmh. Euh, je le disais, il hein, y, y a toujours moyen euh, de faire entrer euh, son entreprise dans ce programme, en tout cas jusqu'au 11 janvier oui. prochain. Euh, on a donné déjà quelques détails hein, sur euh, le, les critères qu'on doit respecter si on veut pouvoir faire oui. euh, euh, partie de ce programme, notamment le fait qu'on doit être plutôt une jeune entreprise en hein, moins de 5 ans. Donc, on, on, on doit être euh, euh, créé depuis pas tellement longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres choses, justement, qu'on doit absolument euh, checker dans la checklist
0: alors, il y a plusieurs choses. Euh, en effet, donc une entreprise de moins de 5 ans qui n'est pas cotée, qui n'a pas encore distribué de bénéfices. Euh, une entreprise qui, comme le nom l'indique par le nom du programme, est innovante, a fortiori plutôt sur le plan technologique, euh, qui n'est pas en difficulté financière et qui dispose d'un siège d'exploitation effectif en région de Bruxelles-Capital. Ça veut dire qu'elle a des activités réelles. Mmh. Euh, il ne s'agit pas simplement d'une boîte aux lettres euh, avec des activités qui sont sous-traitées, je dirais... Euh, Euh, À droite, à gauche, non. L'idée, c'est vraiment d'avoir un un siège de travail vraiment réel ici à Bruxelles. Bien sûr, avoir respecté ses obligations, le cas échéant dans le cadre d'aides qui auraient été octroyées par la région dans d'autres contextes. Et évidemment, ne pas déjà avoir été lauréat par le passé du prix en question.
1: Évidemment. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en cette année 2021, du coup pour le prix 2022, hein, je, le, je le dis quand même au cas oui. où, est-ce qu'il y a, il y a quelque chose qu'on, auquel on s'attend Est-ce qu'il y a un secteur, par exemple, qui se développe particulièrement en, en cette année 2021 et qui donc pourrait influencer sur le nombre de dossiers dans ce secteur-là qui seraient rentrés cette année
0: Oui, alors il y a a deux éléments de réponse par rapport à ce que vous dites. Je pense que le le contexte de de crise sanitaire à à l'heure d'aujourd'hui fait apparaître l'émergence de euh, nouveaux modèles finalement d'activité ou bien les les industries en règle générale repensent un peu leur business model et leur façon de fonctionner. Donc, je dirais que de facto, il y a de l'innovation qui émerge un peu à droite à gauche dans des secteurs qu'on n'avait pas forcément envisagé. Euh, d'autre part, bon, Bruxelles euh, vit aussi d'une, euh, d'une industrie très forte dans le secteur des services. On a une région active dans le domaine médical de par le fait qu'on a de, de nombreux hôpitaux universitaires euh, sur, sur le territoire qui est petit, mmh. comme je le disais tout à l'heure. Donc, on est vraiment, il n'y a pas vraiment une tendance sectorielle qui se dessine plus que autre. Je pense que plus que jamais, il est crucial que les entreprises continuent à investir dans la recherche, dans le développement, dans l'innovation, parce que c'est vraiment ce qui sera le moteur de demain. Et puis, dans un deuxième temps, vous savez aussi que la, la région et le gouvernement insiste beaucoup sur le fait que seules les entreprises qui sont exemplaires en matière de transition économique d'ici l'horizon 2030 seront financées à terme. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc vraiment au travers de ce prix Innovative Starters Award on a vraiment à cœur de financer ce qu'on appelle des plans stratégiques, donc qui ont une vraie portée sur la, 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 la croissance et la stratégie concrète des entreprises et qui sont évidemment donc porteuses en cette matière de transition. Donc transition, ça recouvre finalement pas mal de concepts, c'est à la fois... Euh, bah, être plus, euh, enfin, produire de façon plus propre, donc avoir un, un impact positif sur l'environnement, favoriser aussi euh, les collaborations locales, euh, avoir un impact concret positif sur l'écosystème bruxellois, mmh. avoir un impact sociétal, donc on parle beaucoup aussi de, d'inclusion, de mixité de genre, tout ça ce sont des questions évidemment qui nous tiennent beaucoup à cœur. Naturellement il y a des autres impacts aussi de création d'emplois, de génération de... Mmh de, 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 de chiffres d'affaires simplement et de, de, de retours financiers pour la région. Donc c'est vraiment des impacts très vastes et variés qu'on s'attend à avoir au travers des différents programmes qui seraient potentiellement soutenus.
1: Mm-hmm. Et vous parliez euh, d'écologie et d'impact positif sur la planète c'est vrai qu'on aura un exemple concret avec euh, Nouza hein, qui euh, réinvente euh, la fibre textile qui est quand même euh, un, un gros polluant euh, aujourd'hui dans notre, euh, dans notre monde. Euh, j'ai peut-être une, une dernière question c'est vrai que euh, quand on parle d'innovation euh, le mot innovation euh, L'innovation, euh, on l'a dit, hein, est, est dans plein de secteurs différents. Il est très multifacette oui. et puis surtout, il, il est très ancré dans son temps. C'est-à-dire que ce qui était innovant il y a dix ans, l'est peut-être un peu moins aujourd'hui. Alors, c'est, c'est vrai, c'est, ça, c'est évolutif avec le prix aussi, on le voit
0: Oui, ben c'est le cas parce que à euh, fortiori, dans des secteurs comme l'IT, la, l'innovation va très vite et donc ce qui, était, euh, ce qui est innovant aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Donc, il y a peu de temps, pour prendre un exemple très concret, Développer une application euh, entre guillemets standard était potentiellement quelque chose d'innovant. Alors mm-hmm. d'aujourd'hui, ça n'est plus vraiment le cas. C'est un peu la, la, le, le travail entre guillemets routinier d'une entreprise qui se veut un temps soit peu IT. Par contre, il y a évidemment beaucoup de choses qui se qui se développent en matière d'intelligence artificielle, euh, l'émergence du, euh, du RGPD, du, du data management, etc. A fait apparaître aussi euh, de nouvelles thématiques et problématiques sur les, les, lesquelles les entreprises doivent en fait se pencher. Mm-hmm. Et donc les en effet
1: C'est ça Tout
0: à fait, fait. exactement. Et donc, c'est une réinvention permanente, en fait. Et je pense qu'on parle de l'IT, mais c'est valable aussi dans les autres secteurs.
1: hein. Eh bien, on a hâte de voir ce qui fera euh, l'innovation, justement, de de l'année 2022. On on a déjà une une temporalité, justement, sur euh, cette remise de prix, sur le choix des candidats. On sait que les candidatures se clôturent le 11 juillet, mais qu'est-ce qu'il en est de la suite
0: Alors, très simplement, en, en deux mots, les candidatures entrent en effet pour le 11 juillet. Il y a du travail interne qui se fait pour, je dirais, le, le classement, la présélection. Les entreprises qui sont retenues pour la défense de leur projet devant un jury d'experts sont conviées à ce jury en principe pour, disons, la mi-septembre, voire tout au plus début octobre. Et puis, je dirais, il y a évidemment là aussi une validation à la fois de nos autorités, de nos autorités politiques de tutelle, de diverses instances euh, hiérarchiques qui doivent aussi valider nos choix. Mais toujours est-il que les, les prix et le début du financement des programmes concrets seront octroyés pour le 1er janvier de l'année prochaine.
1: Eh bien, on tiendra ça à l'œil et évidemment, on, on, on regardera qui fera l'innovation de 2022. Merci beaucoup, François Billon, d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous. À bientôt.
1: Et puis comme je l'ai dit, on va s'intéresser à deux projets. Hein. C'est un peu notre excuse pour aller découvrir ce qui se fait à Bruxelles, notamment en termes de, d'intelligence artificielle et de robotics. On va partir à la découverte de UR Robotics avec Mehdi Garcia qui sera avec nous dans quelques instants. Le temps pour nous de faire une courte pause. Et puis côté musique, ce qui arrive, eh bien c'est Thomas Frank Hopper. Tales from the Reels, c'est le nom du titre qui arrive juste après ça. Vivez Bruxelles.
3: Avec Charlotte Maréchal sur BX1 ⁇
1: L'un des lauréats des initiatives Starter Award 2020, eh bien, c'est une entreprise qui se voulait développer un robot sous-marin autonome. Elle s'appelle Uwe Robotics. Et pour nous en parler, eh bien, on reçoit l'ingénieur du projet, Mehdi Garcia, qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous un peu cette idée de se dire, ben voilà, on a envie de créer un robot sous-marin autonome. Comment est-ce qu'il est né ce projet
2: Alors en fait, euh, donc, c'est le, le CEO de notre entreprise, euh, Christophe, euh, qui est à la base un grand passionné de plongée et du monde sous-marin. Et il est également passionné de technologie. Donc il est également euh, CEO de la compagnie Taptic, qui est déjà bien connu Noviris également. Et donc, euh, l'idée du projet vient de lui, en fait, et euh, nous avons eu la chance avec euh, un collègue à moi, en fait, de, de tomber sur lui un petit peu par hasard, où il nous a expliqué le, le projet et euh, il nous a demandé, en fait, si on était intéressé par essayer de, de commencer ce projet. Et au moment où on a commencé ça, en fait, nous étions tous les deux encore étudiants, okay. donc à la fin de notre cursus scolaire. Et donc, euh, c'est, c'est comme ça qu'on a commencé vraiment sur ce projet, à essayer de développer un premier prototype, tout en finalement découvrant euh, le, les contraintes liées au monde sous-marin, ainsi que de la robotique plus poussée que ce qu'on a pu apprendre durant notre cursus. En fait.
1: Alors quand on parle d'un, d'un robot sous-marin autonome, ça, nous, ça, ça ne nous en dit pas beaucoup plus. C'était, c'était quoi le but Qu'est-ce qu'on va faire sous l'eau avec ce robot
2: alors, en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du monde sous-marin, euh, ça reste encore extrêmement inconnu. Donc, euh, on parle souvent de, de la conquête spatiale ici euh, récemment avec Elon Musk, euh, les histoires à propos de Mars, etc. Mais finalement, le monde sous-marin reste presque aussi inconnu que, que l'espace, voire plus. Et, et donc, en fait, euh, ce qui... La, la cause, la, pardon. Euh, la conséquence de tout ça, c'est que tout ce qui nécessite des interventions, etc., ont des prix absolument incroyables. Ouais. Et euh, en plus ici, récemment, donc enfin, avec les, les soucis de, de réchauffement climatique, euh, il y a de plus en plus de choses d'intervention finalement à pouvoir faire euh, dans, dans le monde sous-marin. Donc par exemple, euh, monitorer la, la santé des coraux, etc. D'accord. Et donc en fait, euh, le, notre projet principal, en fait, c'est de rendre finalement l'accès au, au monde sous-marin beaucoup plus euh, beaucoup plus accessible et beaucoup plus démocratique.
1: D'accord, et donc le but c'est de ne pas devoir à chaque fois envoyer des hommes, puisque l'homme ne peut pas aller partout et, et, et donc de télécommander euh, ce robot, mais alors en même temps il est autonome, alors ça veut dire qu'il euh, est à ses propres commandes
2: Oui exactement, donc ici il ne s'agit pas d'un, d'un robot télécommandé, mais vraiment un robot euh, autonome et intelligent qui est capable de prendre euh, lui-même ses décisions de sorte à accomplir une mission qui sera du coup déterminée par un utilisateur.
1: D'accord. Et on, on parle, par exemple, de, de, du fait de sonder la, la santé des, des coraux euh, euh, sous l'eau. Ça, c'est l'une des missions qui est possible. Je suppose qu'évidemment, il a plusieurs utilisations, ce robot.
2: Oui, c'est ça. Donc, en fait, nous, pour l'instant, on, on reste dans un, dans un état d'esprit relativement général. Donc, en fait, notre, notre but, c'est de pouvoir monitorer tout ce qui se trouve sous l'eau. En fait. Donc, ça peut être, euh, comme je l'ai dit, des coraux. Ça peut être euh, effectuer des inspections de, de pieds d'éoliennes qui sont installés. Euh, en mer, puisque mmh. ces, ces élènes doivent être inspectées euh, très régulièrement. Et pour l'instant, c'est justement fait par des personnes qui doivent plonger, D'accord. qui doivent potentiellement se mettre en danger.
1: D'accord. Alors le but, évidemment, euh, euh, c'est de pouvoir le faire avec euh, ce robot-là. Euh, il est arrivé à, à quel moment de, du développement, cet Innovative Starter Award que vous avez reçu l'année passée
2: alors euh, on a eu la chance en fait d'être soutenu par Innoveris depuis le début donc depuis l'étude de faisabilité, ensuite euh, pour le, les différentes phases de prototypage et euh, l'innovative starter, starter Award nous a permis en fait de finaliser vraiment notre prototype et de faire un, un premier pas vraiment vers la, la production en fait. Mm-hmm. Et donc ce qui nous permet à l'heure actuelle de faire une phase de, de test intensive, et de préparer, euh, finalement, la recherche d'investisseurs.
1: Mmh. Euh, si vous parlez de, de phase de test, vous nous avez parlé de Christophe aussi, hein, qui est le fondateur de l'entreprise. Euh, c'est parce que, justement, il y a une phase de test, de test en ce moment même, c'est-à-dire que le reste de l'équipe est sous l'eau pour l'instant
2: Exactement. Euh, en ce moment, le reste de l'équipe est sous l'eau en train de, d'effectuer énormément de tests euh, dont le but, en fait, est, est d'augmenter la, la robustesse de notre robot, d'être sûr que la mission fonctionnera à chaque fois et de nous permettre... Euh, plus d'un côté développement, de voir quelles sont les les améliorations à apporter euh, à court terme.
1: Euh, Je suppose que sous l'eau, puisque le but est d'aller en mer, on n'est pas dans le canal de Bruxelles, on a dû quitter Bruxelles.
2: Effectivement, oui. Donc là, là, les tests sont faits en en Méditerranée, ce qui nous permet d'avoir des conditions un petit peu plus euh, agréables que la mer du Nord, que ce soit au niveau température, mais également au niveau visibilité. Euh, étant donné qu'on utilise énormément de, de caméras, en fait, donc il nous faut une visibilité qui est, qui est relativement bonne pour l'instant.
1: Mm-hmm. Euh, vous parliez de prototypes, vous parliez d'obstacles aussi, euh, que, que le robot pourrait rencontrer sous l'eau, et puis surtout dans le développement hein, de ce robot sous-marin autonome. Euh, je vous propose qu'on développe justement hein, ces aspects-là euh, du projet de YouWare Robotics. Je vous propose, Mehdi Garcia, de rester avec nous par téléphone. On va écouter un morceau de Lucie Valentine. Euh, c'est le titre du Love sur bx plus. On vous parle de robots, d'un robot sous-marin, autonome, qui est développé par UR Robotics, un projet bruxellois dont nous parle Mehdi Garcia, qui est ingénieur sur ce projet depuis le départ. Vous étiez encore étudiant quand vous avez commencé à travailler dessus. Alors, le projet, il a déjà bien évolué hein, depuis cette idée euh, qui était de faire un robot autonome et puis cette passion euh, sous-marine pour euh, Christophe, le, le créateur du projet. Euh, comment est-ce qu'il a évolué, justement, ce robot On en est au, au troisième projet prototype aujourd'hui, on est passé par quoi
2: Oui, alors donc en fait, on a commencé au tout début par vraiment euh, prendre en main finalement l'environnement qui nous était totalement inconnu. Et petit à petit, en fait, on a essayé de, dans un premier temps, améliorer vraiment le, le design. Donc on avait des contraintes, notamment qu'on puisse euh, porter ce robot tout seul, okay. comparé à énormément de robots sous-marins qui nécessitent euh, carrément des, des sortes de grues pour pouvoir les, les manipuler. Euh, et puis en fait, petit à petit, donc, on a amélioré ce design pour augmenter sa stabilité, pour augmenter euh, sa robustesse. Et ensuite, dans, dans une deuxième étape, euh, chose qu'on est en train ici de finaliser, c'est vraiment augmenter sa performance euh, d'autonomie en fait. Donc, Mmh. améliorer les, les algorithmes qui lui permettent euh, de naviguer de manière autonome, de prendre lui-même ses propres décisions, etc.
1: C'est ça. Il y avait quoi comme obstacle justement euh, que vous avez rencontré lors des développements de, des prototypes Est-ce que justement il y, y a des choses que vous avez découvert dans le milieu euh, sous-marin qui n'étaient peut-être pas prévues et, et qui, sont, euh, euh, qui étaient des vrais défis
2: oui. Alors, le, en fait, le, le problème principal qu'on rencontre dans le milieu sous-marin, en fait, c'est vraiment, comme j'ai dit euh, précédemment, ce sont les conditions, en fait. Que ce soit la visibilité, euh, la pression qui augmente au fur et à mesure qu'on descend de, de plus en plus bas, mm-hmm. euh, le manque de communication, puisque tout ce qui est Wi-Fi, ondes 4G, ondes 5G, tout ça sous l'eau, ça ne fonctionne pas. C'est ça. Donc, euh, finalement, on se retrouve avec des, des conditions presque aussi compliquées, voire plus compliquées que ce qu'on pourrait avoir dans le spatial, avec énormément de délais dans les communications, etc. Mm-hmm.
1: Et comment est-ce qu'on est euh, passé tout, tout ça... justement tout
2: ça euh, Justement, du coup, on, on essaye de, de réutiliser un maximum de ce qui existe déjà. Donc, par exemple, le, le monde des drones aériens, à l'heure actuelle, est devenu euh, très, très démocratisé. Donc, on peut s'acheter un drone aérien pour beaucoup moins. Et on essaye euh, justement de réutiliser un maximum de, de ces technologies qui ont fait leur preuve et qui sont euh, meilleurs marchés et en fait, de venir les introduire dans l'eau. En fait. mmh.
3: euh,
1: il aura euh, la capacité de descendre euh, très profondément, ce robot
2: alors, euh, nous, en fait, on vise euh, des cas d'utilisation qui en fait à plus ou moins, maximum, 300 mètres. D'accord. Parce que, euh, descendre plus bas, en fait, à ce moment-là, on parle encore d'un, d'un autre monde. Et euh, c'est, pour l'instant, malheureusement, intouchable.
1: Comment est-ce que vous arrivez, justement, à communiquer à ce, avec ce robot On le disait, il n'y a, a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de 4G. C'est très compliqué de pouvoir lier une, une, une relation avec son robot qui est à 300 mètres plus bas. Comment est-ce que vous avez réussi à régler ce problème-là
2: euh, justement, du coup, on exploite euh, la communication acoustique qui est finalement un euh, des seuls moyens de communication qui est fonctionnel euh, sous l'eau. Et donc, on, on développe également en interne un, un modem acoustique qui nous permet vraiment de communiquer avec le robot.
1: D'accord, eh ben, on découvre tout un monde hein, aujourd'hui dans la robotique, mais autant le monde sous-marin que le, que le monde des robots. Alors, euh, je le disais, on en est au troisième prototype. Le projet, il, il en est où dans son développement Est-ce que bientôt, on pourra se lancer sur le marché
2: c'est, c'est justement l'objectif des prochains mois ici. Donc, c'est pour ça qu'il euh, y, y a cette phase de test euh, intensive euh, qui a lieu en ce moment. C'est, c'est vraiment de sorte à pouvoir, à, à la fin de cette phase de test, pouvoir certifier que notre robot en fait, va faire le travail qui lui est demandé. C'est ça. Et, et une fois qu'on a cela, à ce moment-là, on pourra, euh, que, comme j'ai dit précédemment, contacter des investisseurs et vraiment euh, sélectionner les, les marchés les plus
1: opportuns. Vous avez déjà une idée de, de l'utilisation que, qu'on va pouvoir en faire On le disait, euh, sonder par exemple euh, les coraux euh, en bonne ou en mauvaise santé dans les fonds marins. Euh, est-ce qu'il y a déjà euh, potentiellement des, des clients où on se dirait bah, « Tiens, ça, ça pourrait vraiment aider leur travail au quotidien
2: ?» Alors, on a déjà eu quelques contacts. Euh, nous sommes en contact notamment avec une, une association aux îles Seychelles dont justement euh, leur but est de monitorer le, la dégradation des, des coraux là-bas. Mmh. Euh, et donc, en fait, ils attendent effectivement aussi que, qu'on ait fini notre phase de test pour qu'on puisse en, le, leur fournir en fait, un robot. Parce que pour l'instant, ils doivent faire tout ça euh, via des plongeurs. en fait, Donc, c'est beaucoup moins efficace et plus
3: coûteux.
1: Bon, eh bien, on attend alors euh, la fin de, de ce projet. C'est du Walk in Progress, comme on aime dans Bruxelles-Vie. Un projet qui est né donc à Bruxelles, mais qui, euh, je suppose, et, et vous pourrez confirmer, je pense, Mehdi, qui s'exportera un peu partout dans le monde et dans les océans.
2: Oui, exactement. Le le projet ne se limite pas à Bruxelles ni à la Belgique, mais vraiment à à tous les cas d'utilisation où il pourrait être
1: utile. Merci beaucoup Mehdi Garcia d'avoir été avec nous pour nous expliquer tout ça. Merci à vous. Et je vous rappelle le nom hein, de ce projet, YouWear Robotics, l'un des prix Innovative Starters Award 2020. Et il y en a eu d'autres, hein, des prix, il y a des lauréats dans plusieurs catégories. Alors on va parler plutôt euh, de fibres textiles à présent, avec un projet qui s'appelle Nousa. Euh, on en parle avec Luna Aslan, qui sera avec nous dans quelques instants. Mais on va d'abord écouter de la musique. Nice arrive dans vos oreilles. Peace and Love, c'est le nom de son titre qui arrive juste Après ça.
3: De
0: 14h à 16h,
1: Bruxelles vit. Et je vous l'ai dit, on parle de plusieurs projets innovants aujourd'hui dans cette émission, notamment des lauréats du Starter Innovatif, pardon, Starter Award 2020. Alors, parmi ces lauréats, il y avait le projet Nousa, qui va, qui veut révolutionner la fibre textile pour proposer une alternative à ce qu'on a aujourd'hui. Et pour nous parler de ce projet, eh bien, c'est Luna Aslan qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Alors, Nousa, c'est une nouvelle fibre textile, c'est une, une alternative à ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Racontez-nous un petit peu comment est-ce que vous êtes arrivé à vous dire, bah, tiens, pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça autrement
3: euh, oui, bien sûr. Donc, euh, l'idée de Noussa, elle est née en 2019 à partir du constat de l'industrie textile, donc euh, que je rappelle euh, est la seconde plus polluante au monde, est responsable à 20% de la pollution des eaux et également de tout ce qui est euh, microplastique. Donc, la production mondiale de fibres textiles aujourd'hui, elle s'élève à 53 millions de tonnes par an et euh, où seulement moins d'un pour cent est recyclé. Et donc aujourd'hui, quand on parle de recyclage textile, notamment de coton recyclé ou polyester recyclé, c'est généralement à du maximum 30% qu'on arrive à le recycler. D'accord. Euh, et ces, ces fibres sont détériorées et terminent dans des produits qui ont généralement une, enfin, à, à faible valeur ajoutée, telles que l'isolation ou rembourrer des, des sièges de voiture. Et donc avec nous, ça, on garantit vraiment un, re, un recyclage à du 100% en une fibre de qualité vierge qui peut être réutilisé pour n'importe quelle application et ce, de manière infinie. Et donc, c'est toute la revalorisation des textiles usagés qu'on a voulu solutionner, donc que ce soit les déchets post-consommation, donc euh, vous et moi qui n'utilisons plus notre T-shirt, ou alors les déchets générés lors du processus de production, comme les chutes de production ou les ratés mmh. de production. Et donc, c'était pour nous primordial de créer un produit circulaire en intégrant la gestion de fin de vie dans notre produit avant même qu'il ne soit commercialisé.
1: Mmh.
3: Et donc, c'est vraiment ça qui fait notre force et la valeur ajoutée. Et donc, cette technologie, elle est aujourd'hui brevetée. Elle a été développée par mon associé qui a aussi initié le projet. Et je dirais que c'est vraiment donc sur base du constat de l'industrie et de cette technologie que, que vraiment, nous, ça est né.
1: Alors, pour donner plus de précision, c'est-à-dire que quand on parle de fibres textiles aujourd'hui, on parle effectivement de coton, de lin, ce sont les matières, il y a aussi des matières plastiques et, et, et non naturelles qui sont utilisées dans nos, dans nos vêtements de manière générale. Ici, qu'est-ce que vous proposez pour remplacer
3: euh, donc, on, donc, nous, on commercialise une fibre textile qui est biosourcée, donc elle est faite à partir de maïs. Donc, en fait, euh, elle est... Si on la compare à du euh, polyester ou du coton, qui sont les, les matières traditionnelles utilisées, mmh. elle a aussi des propriétés intrinsèques qui sont très bonnes, telles qu'elle euh, respire en fait beaucoup mieux euh, que le coton et le polyester, donc elle retient moins les odeurs. Euh, Elle est également bactériostatique et hypoallergénique Elle est stable aux UV et peu inflammable Donc en fait sur base de toutes ces propriétés On peut aussi euh, penser à beaucoup d'applications différentes Donc aujourd'hui on voit euh, l'intérêt premier qui vient du secteur de l'habillement Avec des applications plus sport ou sous-vêtements Grâce à la respirabilité Mais aussi celui de l'ameublement comme des rideaux, du tapis Ou des applications plus techniques comme des vêtements de de travail euh, ou des matelas et donc, c'est tout notre impact environnemental en fait qui est euh, qui est qui est Diminuée. diminué comparé à du, à du coton et du polyester si on prend l'impact de la culture au produit fini, ouais. sachant qu'on, qu'on donne une seconde vie au produit.
1: Comment est-ce qu'on arrive à faire de la fibre textile avec du maïs, justement Alors, je sais qu'il euh, est breveté, on ne va pas donner tous les, tous les secrets, évidemment, mais euh, comment est-ce qu'on en est arrivé à, à créer un fil qui soit suffisamment euh, euh, résistant euh, pour faire, justement, des vêtements ou, ou, ou autres, d'ailleurs
3: alors ça a mis du temps, <rire> mais euh, donc c'est une technologie qu'on n'a on pas euh, inventé, la technologie même d'utiliser euh, d'utiliser du maïs, euh, comme euh, matière première. Mm-hmm. Aujourd'hui, le maïs est utilisé notamment euh, pour faire tout ce qui est packaging alimentaire. Donc, euh, c'est ce qu'on voit euh, euh, en Europe en ce moment. Donc, c'est tous les packaging alimentaires qui peuvent être compostables. Mm-hmm. C'est souvent aussi issu du, du maïs ou de la canne à sucre et donc, en fait, d'un sucre. Donc, aujourd'hui, nous, notre site textile, elle part du... Du du même principe et donc ici on utilise du maïs mais on pourrait très bien utiliser n'importe quel autre sucre et donc en fait c'est avec un processus de de fermentation euh, on arrive à à une matière première qu'on peut ensuite transformer.
1: Alors euh, si on en parle aujourd'hui, c'est notamment parce que vous avez remporté les Innovative Starters Awards euh, l'année passée. On va euh, en parler des étapes justement de ce projet, de l'évolution de ce projet au, au cours de ces euh, dernières années. On va euh, parler de ça et eh bien juste après un morceau de musique. Je vous propose Luna de rester avec nous. On va écouter Noé Presov avec cette route-là. Bruxelles vie.
3: Sur BX1 ⁇
1: Et on est toujours avec Luna en ligne pour nous parler de ce projet, Nusa, cette nouvelle fibre euh, euh, textile euh, qu'on peut utiliser à toute... toutes euh, fonctions d'ailleurs, hein. on a parlé de tapis, de rideaux, de vêtements, une fibre qui est faite à base de maïs et qui a notamment remporté euh, le Innovative Starter Award 2020. Alors, on, on a un peu décrit hein, ce que vous proposiez comme alternative, moins polluante et surtout en, en circuit euh, 100% recyclable et donc euh, qui pourrait euh, s'utiliser à, à l'infini. Il en est où ce projet euh, aujourd'hui Et puis surtout, qu'est-ce que ça vous a permis de faire ce, ce prix que vous avez reçu l'année passée
3: euh, donc, aujourd'hui, on a un, un produit fini. Euh, je dirais que, donc, en, en mars 2020, on a, on a levé euh, nos premiers fonds qui étaient de 1 million juste avant la crise du Covid. Et okay. donc, ça, ça a vraiment permis d'établir euh, la société, on va dire. Et donc, en janvier 2021, donc, cette année, euh, donc, comme vous l'avez dit, on, on a gagné le, l'Innovative Starter Award de aussi 50, 500 000 euros. Pardon. Et donc, ça, ça, ça nous permet de vraiment accélérer et venir soutenir notre développement et en fait déjà travailler sur la version 2.0 de notre fibre afin de garder notre avance technologique sur le marché et euh, d'intégrer euh, les challenges de demain que sont euh, la recyclabilité et la traçabilité. Mmh.
1: Ça veut dire que la fibre, elle est déjà utilisée dans des vêtements,
3: dans du textile oui, alors aujourd'hui, on est en développement avec des marques euh, que pour voir comment l'intégrer dans, dans leur gamme existante. Donc, il y a toute une partie développement de produits où on accompagne les marques afin aussi de leur donner un peu les, les clés pour utiliser euh, euh, bah, ces nouveaux matériaux dans une industrie qui est basée sur le coton depuis, euh, depuis plusieurs décennies maintenant et donc euh, les accompagner à travers euh, toute la chaîne textile. Euh, donc, aujourd'hui, on est en développement. Je suppose le qu'il y a eu produit... quel... Allez-y, oui donc, je dis, le produit n'est pas encore commercialisé au, au consommateur ça. final tel que vous et moi. C'est ça. Euh, je suppose qu'il y a eu pas mal de challenges hein,
1: sur la route de, de, de cette création et, et de ce projet. Est-ce que le prix en était un, par exemple Est-ce qu'on a été trop habitués à, à payer très peu cher notre coton et que, du coup, cette fibre-là euh, vient un peu challenger tout ça
3: Bien sûr, il y a une dimension prix. Euh, aujourd'hui, les marques sont prêtes à payer plus cher et le consommateur aussi, que pour avoir une solution qui est recyclable et qui est euh, moins impactante au niveau de l'environnement. Mais donc... Euh, clairement, il y a toute une éducation euh, du consommateur, que ce soit le consommateur final ou, euh, ou les marques, aussi pour bien comprendre quel est l'avantage d'avoir euh, des textiles qui sont recyclables et de comment les, les recycler. Mm-hmm. Euh, mais donc, euh, le, il faut savoir que dans le prix, certes, on, on se positionne un petit peu plus cher qu'une matière traditionnelle telle que du polyester ou du coton, mais ce n'est pas non plus un, un prix euh, qui est délirant. Et il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, d'ici 2025, euh, L'Union européenne a prévu en fait de, enfin de, toutes les marques qui ne recycleront pas ou qui n'utiliseront pas des matériaux durables devront payer une, une amende mm-hmm. ou euh, un petit peu comme euh, le principe des vidanges, donc ce qu'on paye sur une sur une bouteille en verre et qu'on, qu'on va rapporter. Et donc ce sera le même principe avec les vêtements. Et donc il faut se dire que ce prix-là, il a intégré euh, dans le prix de de la bobine de fil, en fait. C'est ça.
1: Euh, j'ai peut-être une dernière question. On, on terminera euh, sûrement par ça. Euh, ça veut dire que cette, euh, ce projet, donc, il est, il est bruxellois, il a été soutenu par Innoviris Brussels. Euh, ça veut dire que cette fibre, elle est, elle est produite en Belgique. C'est un produit belge ou pas vraiment
3: non. Alors aujourd'hui, notre production, elle est en Chine et tout le recyclage est en Belgique. Il y a deux raisons pour lesquelles on est en Chine aujourd'hui. C'est premièrement, on est directement intégré à la matière première, ce euh, qui aussi diminue les... les l'impact du transport, etc. Et deuxièmement, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de fibres textiles, les Chinois sont producteurs à 80% mmh. euh, dans le monde. Et aussi, on parle de matériaux innovants. Et donc, c'est un savoir-faire qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas en Europe, mais qu'on espère pouvoir relocaliser très bientôt en Europe. Eh bien, on espère pouvoir porter
1: des vêtements avec la fibre textile qui a été développée par Nousa bientôt, prochainement. Merci beaucoup, Luna Aslan, d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Et puis je rappelle que vous avez gagné l'Innovative Starter Award 2020 et si vous, vous avez justement un produit technologique, une entreprise technologique innovante, n'hésitez pas à participer puisque les inscriptions pour les prochains Innovative Starter Award 2020 auront lieu, euh, enfin les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 11 juillet prochain. C'est là-dessus qu'on va finir cette émission euh, Bruxelles-Vie. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir suivi tous les jours peut-être nos émissions. On se retrouve de toute façon demain à 14h et en direct. Merci à Antoine martin qui a réalisé cette émission à distance. Tout de suite, podcast plus dans votre programme sur BX en plus avec Jean-Jacques Deleu. Et on va se quitter euh, là-dessus. Au revoir et à demain